0: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast de Bandas e Fanfarras no ritmo da vida, na batida do coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou o José Sley. E hoje, para conhecermos um pouco mais sobre as bandas do Pará, não, peraí, na realidade é um podcast 2.0 aqui sobre as bandas do Pará, eu vou receber aqui o meu amigo, por assim dizer, Neto Castro, diretamente de Santa Catarina. Seja bem-vindo ao Toque 2, Neto.
1: Obrigado, Osileiro. Mais uma vez, agradeço a participação aqui desse bate-papo e mostrar um pouco nossa cultura regional lá do Norte, apesar de eu estar aqui no Sul. É,
0: é isso, ele está trabalho lá em Santa Catarina, mas... O o Clube Bandas e Tem umas novidades aí que a gente vai falar é, Continua atuando E a gente vai atualizar Assim como a gente fez com o podcast lá do Circuito Amigos A gente vai fazer uma atualização aqui Como que está o Pará nesse momento E conhecer as novidades logo depois da nossa Vírgula Sonora Música
1: Você está ouvindo o podcast do Toque 2 Bandas e Fanfarras, do site toque2.com.br Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site, ou então pelo e-mail contato
0: toque2.com.br bem Neto, da última vez que a gente bateu um papo aqui, é, foi para conhecer o Clube Bandas, o seu trabalho com bandas e fanfarras lá no Pará e eu me lembro que você era um cara meio multifacetado você praticamente levava é, todo esse campeonato é, é, nas costas né e, e fazia acontecer lá o, o Parazão né? agora você está em Santa Carina, Catarina e está trabalhando, como que está hoje? Fala pra gente um perfil de como está as bandas lá do Pará, é, agora que teve, nós tivemos essa pandemia Então com certeza teve algum impacto Assim como impactou as bandas de fanfarras De todo o, o Brasil Faz pra gente um overview Como que tá hoje o Pará e as bandas?
1: É, realmente né José? Com essa pandemia aí Quebrou a gente Quebrou as bandas Quebrou o clube também Porque a gente fomentava O movimento, o segmento de bandas no Pará Com oficinas, cursos de capacitação Masterclass e tudo Objetivando o foco Que era o Parazão Trazer a melhor qualidade de apresentação Melhor qualidade sonora para todo mundo, mas com essa pandemia é, gerou aquela crise, aquele medo aquele receio de, de voltar as atividades novamente e isso impactou bastante lá no, 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 no Pará principalmente na região da Metropolitana de Belém que na região do, do de circunferência ali da Metropolitana não tinha muitas bandas e hoje elas estão paradas as escolas passaram por reforma houve desvio de instrumentos, as escolas estão sem instrumentos é, as, os regentes não têm mais o recurso do mais educação porque as bandas escolares eram mantidas pelo recurso federal que era o mais educação Onde o um regente recebia Uma bolsa Ou, ou, ou os, os músicos Ou a parte artística Comunhar a, a banda Recebia um valor X Por aquele trabalho E hoje não tem mais Esse recurso E as bandas foram Desaparecendo de lá E infelizmente Borão não está mais lá E está fomentando aquilo De estar fazendo acontecer As bandas é, Simplesmente desapareceram Do mapa As bandas mais tradicionais De Belém Realmente também Desapareceram As bandas tradicionais As bandas que nós temos Bandas campeoníssimas Da CNBF, Também não estão mais ativas Porque não existe mais instrumentos e nem pessoa que queira assumir aquela responsabilidade, porque as escolas não abrem mais as portas para gente.
0: Esse não abrir as portas pra gente É um pouco pesado Qual que é esse contexto do não abrir a, as portas Pra gente?
1: Então, o que acontece é, Como a escola geralmente abre a porta pra gente que, que não é aluno, que é aquele amigo da escola Que vai fazer parte de um projeto Com essa reforma que teve assim, Os instrumentos desapareceram Então ficou meio um assim Que quem deu fim dos instrumentos Foram os próprios coordenadores regentes E deu a entender que foram, foram eles Que deram, deram o sumiço
0: dos instrumentos Você me falou aqui em off algo sobre a manutenção das escolas, né? Eu acho que é algo que também ac acabou acontecendo aqui em São Paulo, que aproveitando esse momento que a escola estava sem alunos, é, muitos governos, aliás, o Brasil inteiro aproveitou para fazer reformas. Isso também aconteceu no Pará. E esses instrumentos é, sumiram que... durante essas reformas.
1: Exatamente, assim lá nas escolas onde eu tinha o projeto que era uma fomparra e uma banda material as escolas tinham duas salas específicas para música que quem tomava conta era eu mas quando a escola entrou em reforma eu tive que entregar as chaves da, 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 das salas e foram colocados outros materiais, de outros professores, outras disciplinas aquilo foi acumulando, acumulando e virou uma bagunça e quando houve a reforma as, a, a parte de segurança foi desativada as câmeras, segurança, tudo então então, não tem, não tem quem comprove onde foram para esses instrumentos. Ah, tá. Inclusive, até os uniformes da, da banda também desapareceram.
0: Nossa. Cara, mas isso aconteceu em várias escolas, não foi só na sua então?
1: Provavelmente sim, porque foram muitas escolas que entraram em reforma lá em Belém, mas assim, as, esco as duas escolas que eu a conta estão impecáveis, estão muito bonitas, reformadas, mas estão tá sem projeto, sem nenhum tipo de projeto. Devido à pandemia também. Tá. E os recursos do governo federal.
0: Só para a gente relembrar, isso vai ter link aqui no post para quem quiser ouvir o podcast anterior que a gente tinha gravado, mas só para relembrar. Esses recursos que vocês recebiam nessas escolas, elas vinham do governo municipal, estadual ou federal? Vinha do
1: governo federal, através do projeto Mais Educação, onde cada bolsista recebia um valor entre 400 e 600 reais, dependendo da, da carga horária. E tinha ali os projetos de musicalização, projetos de fofarra, banda marcial. Foi quando o MEC lançou aquele kit banda marcial para as regiões do Norte e Nordeste E muitas escolas foram contempladas Com oito trompetes, é, oito trombonitos dois bombardinos, duas tubas Caixas teno e, Mas foram poucas escolas selecionadas Com um, o um kit As escolas que não receberam esse kit Receberam recurso em dinheiro Para a manutenção das bandas E a aquisição de instrumentos Que foi o caso da minha Como a gente não recebeu o kit A gente recebeu o valor Para fazer a aquisição desses instrumentos
0: Eu, eu não tenho certeza Nós gravamos... No final do ano passado um, Alguns podcasts por região E acho que foi na, no Amazonas O pessoal do Amazonas é, Falou sobre esse projeto me parece que tinham vários tipos de kits que você poderia é, solicitar. Sim. E dentre esses kits, tinha os kits de banda, fanfarra, etc. Sim, fanfarra né?
1: e banda marcial.
0: Isso. Então, lá, pelo que eu me lembro, algumas escolas no Amazonas, Manaus, é, acabaram escolhendo esses kits também. Sim. Que eu acredito que foi o caso de vocês. Entre Exatamente. vários cursos possíveis, vocês escolheram os de música para ter acesso a isso. E quem fazia a gestão disso era a, a, desse valor. Era a própria escola e a própria direção... Que fazia essa gestão desse material que chegava?
1: É, na, na verdade, quem fazia esse processo todo era a diretora e a coordenadora do projeto Mais Educação, em parceria comigo, no caso, o regente ou o coordenador da banda, que sentava, valia, fazia até aquele, or, aquele orçamento, via quanto tinha disponível para música na escola e era repassado esse orçamento para a escola e a escola fazia aquisição todos os
0: Entendi. E Sim. mais um detalhe, você citou aí os bolsistas. Esses bolsistas não eram os alunos, pelo que eu entendo, eram Sim pessoas que, entre aspas, eram capacitadas para dar a aula e formar esses grupos musicais e recebia essa ajuda de custo para formar e dar aula para os alunos de Exatamente.
1: música. Exatamente. Essa bolsa era voltada para os universitários. Okay. Mas o que acontece? Como no nosso segmento não tem aquela formação específica de música, é que a gente pegava, pegava aquela pessoa que já fazia parte daquela banda, que tinha uma história dentro daquela banda, que viveu é, no bairro, que viveu na escola de anos. Então, eles agregavam essas pessoas. Dificilmente a gente encontrava algum licenciando em, em música para para é, exercer a função de regente e coordenador, só que assim, quando viram um licenciando em música, ele não sabia o que fazer, porque ele não sabia a escala de uma corneta, e não sabia montar uma uma, uma uma peça musical na corneta, era muito difícil. Então, os primeiros kits do Mais Educação foram cornetas com gatilho, e depois, não sei se foi 12 ou 13 anos depois, vieram os kits de banda marcial, foi aí que já ficou muito mais fácil para gente trabalhar também. Mas, inclusive, tantas cornetas quando o marcial, todos desapareceram muito entendi.
0: bem entendi nessa nessa época que você está falando era ainda o governo do pt não era é, tá então beleza porque esse esse projeto que você está falando eu me lembro que tinha aqui também então o que que acontecia vários universitários eles desempenhavam atividades no final de semana, nas escolas aí sim, abriam as portas das escolas, Isso. né, e eles tinham N atividades que eles faziam nessas, nesse período, no final de semana que era, e, e só que aqui pelo que eu me lembro, tá, posso estar redondamente enganado, mas eu me lembro que eu tinha alguns amigos que eles ganhavam meio que a a mensalidade da faculdade que eles estavam cursando, então o cara tava cursando direito, tava cursando fisioterapia, e quem pagava era esse projeto nas escolas, eu acho Acho que a gente até falou sobre isso naquele podcast eu, eu, eu acho que a gente relembrou disso daí Mas eu tô colocando aqui só pra gente lembrar Que realmente existiu isso daí Tá Legal, Nessa, nesse período todo De lá pra cá, sempre existiu O Clube Bandas, você Sim. à frente Que, assim, tinham essas bandas Mas você não era, assim é, Como eu posso dizer O Clube Bandas é uma coisa separada Desse projeto, Sim. você aglutina As bandas pra fazer esse campeonato Que é o tal do Parazão Exatamente. Fala pra gente um pouco do Parazão, cara, como que acontece... Então, né, o, é o
1: Parazão, o Parazão surgiu de uma ideia, foi proposta por alguns coordenadores, falei anteriormente, né, e a galera foi, abraçou a causa, tanto que cada ano foi crescendo mais e mais e mais. Em 2019 nós recebemos cinco bandas do Maranhão no nosso campeonato, fora mais as bandas locais, e acho que não puderam participar também, porque no mesmo dia também tinha um outro campeonato em um outro município, então como era mais as bandas daqui, da, daquela região daquele município chegar mais perto, e participar e deixar de parazão para dar aquele, aquele evento, mas os dois foram grandiosos de 2019 e de lá para cá, é, aconteceu a pandemia, mas o clube não parou, foi se programando, foi se programando, não deixou acontecer e as edições foram se acumular. tanto que para essa edição de 2022 a gente vai realizar a edição de 2020 21 e 2022 vai ser um evento triplo, vão ser três tipos de premiação um de acordo com cada ano e a banda que se sagrar campeã da lugar por categoria alta, automaticamente já vai sair tri campeã, a gente não vai é, fazer
0: Vamos fazer três edições juntas, com três premiações diferentes. Tá, o ok. Então vamos lá. Como que vai funcionar? Eu, eu tenho a minha banda e eu vou participar do Parazão. Não Sim. teve campeonato Sim. em 2020, não Sim. teve em 2021 e não teve em 2022. Beleza. Eu imagino que as bandas, elas devem ser classificadas por pontuações, tá? Então eu sou banda sênior e fiz a maior pontuação das bandas sênior. O que, que eu vou ganho? Qual que é a premiação? O troféu? Tá. O, que é, o que
1: acontece? No Pará, nós não... Nós temos a divisão por categoria etária
0: Ah, ótimo, então é vamos tudo, voltar atrás
1: É tudo um bolão se, 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 não, não pode ser, se é adulto, se é adolescente Não tem, porque a gente não tem Banda suficiente para fazer Por categoria etária, então o que a gente faz A gente coloca todas juntas e os nossos Avaliadores, eles vão avaliar E quem, quem, quem se Instagram que é campeão Automaticamente vai levar as três edições Juntas e já vai ser tricampeão
0: Tricampeão, muito bem Cara, esse negócio é. Tá as
1: edições
0: Entendi, entendi. Esse lance que você falou de ter uma categoria única, eu acho fantástico, tá? Mas vamos entender um pouco melhor, porque aqui em São Paulo, é, e também no Nordeste, base, é, acho que no Sul também é dessa forma. Basicamente, os campeonatos são a banda entra marchando, para, toca duas peças ou uma peça musical e sai marchando. Qual, como é o modelo do campeonato do Parazão?
1: Também não muda, continua a mesma coisa, com a única diferença é que o nosso tempo, ele vai diminuir. É, assim, a gente é muito criterioso a respeito a isso. É questão de horário, porque nós temos horários para começar e para terminar. Porque os concursos do Pará, os intermunicipais, eles começam é, digamos, 5, 6 da tarde e terminam 8, 9 da manhã do outro dia. Vai direto, não para. só uhum. o Parazão não. A gente, tem, a gente tem um limite de bandas para se apresentar. deu que de horário a gente não pode continuar. Então o Parazão é totalmente cronometrado. Tem o início, o meio e o fim. É, antigamente, o tempo de apresentação das bandas era até 20 minutos, agora a gente já diminuiu, inclusive a entrada ela é livre, mas não pode ultrapassar 3 minutos, a gente reduziu o percurso também, que antes era 100 metros a gente já diminuiu, Para se não me engano tá no novo regulamento de 50 metros de percurso a banda não pode parar de tocar até a formação da tá, frente do jurado porque as bandas do Pará ultimamente, era uma moda, de começar a tocar na concentração e fazer o desfile até o jurado tocando somente a percussão, e aquilo, aquilo criou uma visibilidade ruim, por exemplo tem uma banda marcial de do Pará que foi no no campeonato agora no último do, 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 da, da CNBF isso não, não sei se ficou em terceiro segundo lugar na categoria marcial o que aconteceu eu vi os vídeos e a mesma coisa que eles fizeram no Pará fizeram lá naquela cidade lá em São Paulo Eu não me lembro foi da foi,
0: CNBF o campeonato da CNBF. é eu também eu não me recordo tá me desculpe então o mas que que tudo bem
1: aí eu vi o vídeo eles tocaram muito bem Na concentração mas o um deslocamento eles pararam e tocaram somente é, na hora que fizeram a formação da, da concha em frente aos jurados e eu vi nos comentários no YouTube, bilhões de comentários. Por que a banda parou de tocar? Por que isso? Por que aquilo? Então, vendo aquilo, eu peguei e chamei a comissão técnica de avaliador e falei assim olha, vamos mudar isso aqui, porque vai virar costume das bandas tocarem na concentração e quando eu começar o desfile, parar de tocar e tocar só fazendo, não, agora não, a gente mudou, vai ter que tocar do início ao fim e pode parar de tocar em frente ao jurado. O teste foi em 2019, funcionou muito bem, teve uma banda do Maranhão que, que no ensaio que eu, fui, eu fui ver o ensaio antes deles, de manhã, gostei muito, mas chegou no um dia da apresentação, não fiz, não fizeram o que fizeram, realmente no, 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 é, não fizeram o que tinha que fazer no ensaio, parar de tocar antes de chegar do jurado e a outra banda for e meter o recurso e eu não tinha como dizer que não, porque estava filmado. Entendi. Então, aqui assim, o Google, durante a apresentação, nós temos nossos avaliadores e nós temos em torno de 10, 15 até 20 fiscais com um planilha para verificar tempo, verificar o cronômetro, para todos os detalhes que o regulamento pede, nós temos os fiscais para do início ao fim da apresentação. Tudo, se, se vir algum algum erro, chega comigo ou com o vice ou com o outro fiscal que tenha autoridade para fazer um, uma correção ocorrência, uma ocorrência ali e explicar o que foi que aconteceu. É, como foi aconteceu em 2019 em 2019, 2019 nós tivemos dois campeonatos simultâneos. Nós tivemos o quarto Parazão e o terceiro Nordestão. O primeiro uhum. Nordestão aconteceu em Pernambuco, o segundo aconteceu na Bahia e o terceiro foi no Pará. Então simultaneamente nós tivemos o quarto Parazão e o terceiro Nordestão juntos com duas premiações. A premiação do Parazão e a premiação nordestão, todo mundo ganha é, primeiro, segundo e terceiro lugar, ganha troféu, é, medalha, certificado e esse ano o clube vai trazer uma outra novidade nós temos mil medalhas para distribuir para todas as bandas ainda na concentração, ou seja todos os componentes vão ganhar três medalhas, uma de acordo com a edição de recordação do campeonato do evento, ou seja, todo mundo vai sair com uma lembrança da vida, que é né, todas medalhas que a gente por dois anos todos tá guardadinha, bonitinha e a gente vai encaminhar, a gente vai dar de presente para. Mas, ah, ainda na concentração o clube sempre faz essa, esse vinho para as nossas
0: bandas. Teve um campeonato aqui em Mauá, eu, me desculpem que eu não tenho de memória qual foi a edição, mas foi uma edição da CNBF e o maestro Ronaldo Faleiros ainda era o presidente. E aí a banda aqui da minha igreja, nós fomos fazer a abertura, tocar o hino nacional para a abertura do campeonato e tal, chamou a gente. E aí ele me deu, cara, uma medalha. É, essa né, Uma medalhinha, coisinha besta. Cara, eu guardo aqui com todo carinho essa essa medalha é uma coisa eu já sou adulto cara mas cara é uma coisa tão gostosa você ter uma recordação e agora ele faleceu infelizmente né e aí, então eu tenho essa recordação dele que ele ele me deu assim na mão ó, um presentinho para você né, porque a gente não, não participou do campeonato Então ele deu essa é, é, essa essa Lembrança pra gente Cara, isso parece uma bobeira Mas pro componente da banda Aquele garoto de 14 anos Aquela criança, faz toda a diferença O Felipe Sangali Que ele trabalha aqui na banda de é, Santa Isabel, ele participa Do Talk 2, não tá aqui hoje Ele sempre fala isso, que isso é uma coisa muito importante Música coisa interessante. Você falou que não tem categoria. É, esse etária. campeonato não tem categoria etária. etária. Como que são? Quais categorias você tem técnica?
1: Pois é, a categoria técnica nós temos o que? Nós temos a fanfarra marcial nós temos a fanfarra regional, que é a, a, a única que é a nossa região mesmo, que é a somente formada por netas e cornetores de si bemol, que a gente chama de fanfarra si bemol ou fanfarra regional. A fanfarra tradicional, banda, banda marcial e banda musical. Nós, é, o clube, até uns anos atrás, nós nós compramos 120 escaletas que era pra gente formar uma banda de, de, de percussão melódica mas não fluiu aí foi o tempo que eu resolvi vir pra cá e vendi as escaletas para dois amigos meus um de uma de Capanema que ela tem o concurso lá de Capanema que é o, é o Fabão de Capanema e outra amiga que tem uma banda de percussão marcial em Abaitetuba então eu vendi 50 pra um, 50 para um não sei quanto para o outro para eles formarem essas bandas de percussão melódica que eu espero que esse ano saia do papel que a gente tá tentando colocar na avenida a percussão desde 2019 e não
0: consegue. Que é uma, pra quem já escuta o top 2, sabe que no Rio de Janeiro essas, essa, essa classificação técnica pegou. Lá tem um monte de bandas melódicas, com escaletas e tudo. Legal, legal. Eu quero aproveitar e colocar aqui um, um tema que está sendo bastante discutido nesse último mês. É, tem se tornado um tema muito discutido no meio, pelo menos aqui em São Paulo. Que é a questão da marcha. Você citou aí que vocês diminuíram uh, 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 o, o percurso, né, o tamanho do percurso, de 100 para 50 metros. Vou pegar aqui o exemplo da, do campeonato lá no Nordeste, aquele que é coordenado pelo Valdenilson, aonde as bandas praticamente deslocam muito pouco, né, e, e já tem que formar o, o arco é ali. Imaginável. Exatamente, tá? Uh, e aqui em São Paulo a gente está tendo uma onda que é a seguinte: as bandas marciais estão deixando de marchar e os e, e estão fazendo agora campeonatos sentados Como se fossem brass bands tá? E aqui eu já vou cravar a, a minha posição quanto a isso Que é uma questão, eu vejo isso como uma questão estética Uma questão de uh, como você quer fazer o seu show Você quer fazer sentado, tocando, ou você quer fazer marchando Para mim é só uma questão estética Mas tem aquele pessoal mais é, 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 na, na, é, que, que gosta daquelas raízes Acha que banda tem que marchar e tal é, qual que é a sua visão a visão do clube sobre isso e você não acha que é, tirar esses 50 metros né, é, não prejudica a, a, o julgamento da marcha? Né?
1: Olha, eu acredito que não, porque é, assim, quando na metade dos do, do, 100 metros, a pessoa já está perdido, já começa a marcar passo ficando quando o marcha fazendo tá o jogador ficar nervoso então a gente diminuiu justamente por causa do cronômetro do tempo, que como a gente que a gente era 20 minutos, já diminuiu, então a gente diminuiu o tempo de entrada, o tempo de apresentação nos transformadores Carro do teu, nossa preocupação não era nem a massa, é questão do evento em si, porque quanto mais vai se aproximando de finalizar o evento, aí chega a polícia, porque tem que parar, porque tem horário, porque tem isso, tem aquilo, então a gente tem que parar. Então, por isso é que a gente que correr contra o tempo para isso, mas é em questão desse treinamento de marcha, fica difícil para mim hoje estar tá aqui em Santa Catarina, porque se o clube estivesse, é, se eu estivesse presente lá, estaria é fomentando a questão do, 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 da marcação de passos, alinhamento, de... como o clube sempre fez, de uma específica pra dar aquele treinamento e não deixar acontecer o, o que possa ser de pior por qualquer banda. Então, acredito que, na minha visão, o, o, o percurso não vai interferir tanto, porque tem é, concurso no município, nos municípios lá do Pará, que é, assim, é um pedacinho, é um trecho apenas, tá mesmo para se deslocar, tem concursos que não, que não avalia mais marcha, apenas a uniformidade. O clube ele já fez isso em 2017, quando foi realizado pela primeira vez o, o Parazão. Foi, a primeira edição, isso foi em 2016. Foi no ginásio municipal de Marituba, que é um ginásio gigante, pesco, e as bandas pediram para que fosse o a da marcha, mas como nós tínhamos poucas bandas na primeira edição, não achei necessário é, fazer. Mas já na segunda vez que aconteceu no ginásio municipal, foi cobrado, deu super... foi um texto pequeno, foi, mas foi, o sufici... foi 50 metros do, do, de trecho, mas foi o suficiente para fazerem ele bonito mesmo. Inclusive, a banda do Maranhão que fez foi a grande campeã, inclusive entrou até de modo diferente no ginásio. Ao invés de entrar em linha reta, entrou de lateral. E não teve preju... prejuízo nenhum contra a qualidade da
0: marcha. Legal, legal. Questão de estética, né? Questão estética. Muito bem. É, uma coisa a mais aqui que a gente poderia, é, que eu gostaria de saber, é a questão do público. E quando eu tô falando de público, eu tô falando aquela pessoa que é alheia a, a bandas e fanfarras e que se propõe lá assistir o espetáculo, tá? Eu vou citar aqui uh, o campeonato que tem no, em, em Santos, aqui em São Paulo, que é uma cidade praiana, e eles fecham uma rua que é próxima ali à Orla da Praia, e, e é um concurso bem diferente, é um campeonato que já existe há muitos anos, ele ficou um período sem acontecer e retornou agora. Eles têm uma pista que eu acredito que tem ali entre 150 e 200 metros, tá? É um quarteirão na realidade. Então a banda sai da orla da praia, vai marchando até o final da rua, é, é, eles chamam esse campeonato de bate e volta, porque ele marcha até o final e volta. E, então eles têm que, é, obviamente, é cobrado cobertura, alinhamento, é cobrado. Também que tem um bom aspecto, né? No momento que você bate lá para voltar, então tudo isso influencia, né? É um campeonato que avalia a marcha, a marcha é o principal ali. E uma coisa muito interessante, né? Quem, quem é aqui de São Paulo e de Santos sabe que Santos é uma cidade que tem muito idoso, né? E cara, é, eu estive lá em 2019 e uma coisa que me chamou muito a atenção: muita gente que é alheia realmente vai para assistir. Se não me falha a memória, teve uma estimativa lá da PM de 5 mil pessoas assistindo esse campeonato, eu fiquei lá o tempo inteiro e realmente é, eu, eu acredito que tinha 5 mil pessoas, tirei muitas fotos, tinha muita gente, é, tem podcast, eu vou deixar aqui o link, porque eu realmente entrevistei pessoas, tem pessoas que é, não moram em Santos, mas sabiam do campeonato e aproveitaram aquele final de semana para ir para a praia para assistir o campeonato. Mês de julho aqui já é frio, tá? Muito frio de vez de passagem, eu me lembro que tava muito frio. Então você ir pra praia no frio, né? Então realmente é uma coisa que eu achei bastante é, interessante. Então assim, isso aqui é só pra, pra, pra falar pra vocês como um campeonato tão simples, ele funciona tão bem para o público, tá? E, e essa é uma grande discussão As bandas e fanfarras tocando para jurados E não estar tocando para o público Exatamente. Como que é essa, essa relação aí com vocês? cara, Tem dificuldade? Como que tá?
1: Olha, olha, antigamente Os concursos intermunicipais E os dois campeonatos que são de grande porte Que é o Parazão e o Campeonato Paraense é, Todos tinham um grande público As pessoas iam, pais de família As famílias iam prestigiar Mais de um ano para cá O público deixou de participar O nosso público hoje ao público das bandas e fanfarras, ou seja conforme as bandas vão se apresentando elas vão saindo, vão indo embora e antigamente o clube fazia assim a categoria se apresentava e logo depois vinha o resultado, e com isso eu tinha tendo aquela evasão de público e, e não só no Parazão, com outros concursos também é, então o que a gente está fazendo ultimamente está sendo os resultado apenas para o final porque o público não participa mais então o nosso único público que nós temos presente são os próprios as, os familiares do, dos, dos componentes das bandas se bem que, se bem que no Parazão, né, sempre Teve um público bom, porque nós temos uma grande estura de palco, som, iluminação, arquibancada e as nossas arquibancadas sempre dão lotada. Mas tem concurso aí que realmente o público é zero. Tem concurso em parte que faz parte do calendário do município, que o público vai mesmo, mas tem concurso que realmente é, é, é trágico de ver que, a questão do público.
0: Hum, legal. É, tem uma, um outro ponto, né, que eu não vou dizer para você que está em voga, né, mas que foi comentado e eu gostaria de saber o seu ponto também. Aqui, no, no Sudeste, as bandas têm um pavilhão nacional, então tem a bandeira do Brasil, do Estado e do Município, né, que, se não me falha a memória, são as três obrigatórias é, pelo regulamento e tal. E houve aí um, um, uma ponderação em retirar o pavilhão nacional das bandas, retirar no sentido de não avaliar mais, né, porque eles eram avaliados e deixar uma bandeira fixa no uh, ali próximo ao, ao, aos jurados, né? Uma das coisas que foi dita a respeito disso é que você eliminaria lugares em ônibus, né, que eventualmente você gasta até por questão de custo para levar essas meia dúzia de pessoas que não tocam muitas vezes são alunos novos que vão ali só para carregar a bandeira porque é obrigado e tal. Ah, no Pará, vocês utilizam o um pavilhão nacional? É julgado o pavilhão nacional? Como que vocês...
1: É, o clube, desde o início, sempre foi bem rígido. O nosso regulamento cobra as três bandeiras, as, as três bandeiras oficiais. É, a gente já não cobra mais o, o, a guarda de honra, mas desde que tenha uma para cada um, ou que tenha as três, era suficiente. E a gente também dá a formação para esse pavilhão, para esse doutor de bandeiras, para para que, que conduzisse é, corretamente as bandeiras, a forma de girar. Então, tudo isso, o clube se preocupava E o clube no Pará é o único que exige as três bandeiras. E a gente avalia. E, e, e o interessante é que todas as, as categorias recebem por colocação. Primeira, segunda e terceiro todos recebem. Balizas, é, copicografia, todos recebem por, 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 por colocação. Diferente de outros concursos intermunicipais, que só é premiado o campeão. O vice o terceiro não recebe mas no clube não. Nós premiamos, premiamos os três e é isso que eles se sentem muito agraciados, porque é o único evento que premia tudo.
0: Entendi. Um, cara, eu acho... Um, um, você falou aí que... Espera uh, aí, eu vou editar isso aqui. Então vocês dão a formação Uma pessoa explica Para os maestros, para os coordenadores é, é, é. Como o pavilhão deve Não, é, é, se portar apenas, Quais são as regras
1: do... É porque o que acontece, as bandas ela tem pessoas específicas, tem o coreógrafo Tem o morro, uhum. o, o coreógrafo Da baliza, e geralmente as bandas Do Pará tem uma pessoa responsável Por aquele piloto de bandeiras ah, tá. Então a gente pega aquela pessoa daquela aquela formação Para ela, ou dá dicas em forma Eu em 2019 com a banda municipal De Marituba, que eu pegava muito o pé deles. Quando eu ia prestigiá-los no curso interior que eu via, quando eu não estava de jurado também, que eu avalio a pista, eu cobrava deles que faltava isso, faltava aquilo e estava errado. Quando foi no dia do Parazão, no evento do, 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 que aconteceu, o Parazão e o Nordestão, eles queriam levar a bandeira do Brasil. Eu digo, vocês vão perder, vocês vão perder. Então eu acho bom vocês se organizarem. E eu fui, um dia antes, na montagem da, do, do, lá do, do da arquibancada, pau pronto, para ver como é que estava o processo. Eu fui ver e dele, saiu deles. E estava tudo errado. Aí eu peguei Chamei a coordenadora da, 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 do, do, da, do, da do, bandeira e Ó, oh, tá errado, pode se organizar, tá conduzindo errado. A bandeira tá aldeada, a bandeira tava tá de cabeça pra baixo.
0: Meu Deus a do Pandeira céu. Do
1: Pará, ó, tava de cabeça, a bandeira do para, tava de cabeça pra baixo. A bandeira do para, tem uma lista que vem de cima pra baixo. A bandeira estava ao contrário, tava a lista tava de baixo pra cima com a estrela de outra cabeça. Aí eu falei: e inclusive nosso regulamento diz que há penalidade para quem conduzir a bandeira errada ou estreá la de forma errada também, é penalizado. Isso se a bandeira for desclassificada, de acordo com o avaliador, entendeu? Então a gente é muito mesmo e para mim a surpresa neste campeonato a banda municipal de Marituba deu um show e pelotão cívico Legal. e alinhamento garbo postura do, 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 do de quem conduzia as bandeiras foi espetacular inclusive tem até um vídeo meu que diz olha aprenderam, não foi só assistir lá no <risos> programa que eles aprendem
0: muito então, bom muito bom. É... Neto, em off aqui a gente conversando você estava me explicando que o Pará, ele tem uma divisão, tem uma parte que tem as bandas muito parecidas com aqui de São Paulo, mas tem um outro lado que é uma outra coisa você pode falar um pouco pra gente dessa divisão de estilos que existe no Pará?
1: Tá, então o que acontece na região de Belém, que é a região nordeste do Pará, existem muitas bandas tradicionais, que já são bandas que já foram campeões na CNBF e que tem aquele padrão a nível nacional mas no oeste do Pará, bem na metade do estado, por para do Amazonas existem a, as bandas de, da, daquela região, que tem uma característica própria, hum. que são chamadas de banda show, elas criam um tema elas levam o tema para avenida, para se for circo, eles levam malabares eles vão fantasar de palhaço mas assim, tudo a ver com aquele tema então eles tocam fogo, eles pintam saracura eles, eles pintam bola na, na apresentação deles, sem perder a musicalidade mas eles dão aquele show à parte e a região do oeste do Pará toda é assim, totalmente diferente da região do, do, do norte do Pará, que é aquela região de Belém metropolitana. Então, é assim, uma coisa muito bonita de se ver e difícil de entender também, porque quem vê a primeira vez leva um choque. Hum. Mas para eles, não. para eles é uma coisa maravilhosa, é, é o estilo deles, entendeu? E é, é uma coisa que a gente não pode mudar, apenas acrescentar e agregar o que já tá acontecendo por lá.
0: Tá, mas... Eles têm campeonatos e, e como que eles fazem para dar nota? Como que acontece esses campeonatos deles?
1: Então o que acontece é a, a forma o regulamento deles é o mesmo que o nosso. a Única diferença é que eles dançam. Hum. Todos tocam e dançam. Tanto o corpo coreográfico da banda eles eles se mesclam na avenida eles eles dançam, tocam todos juntos e, e fica tudo misturado, mas sem perder a musicalidade que traz as avaliações são mesmo. Afinação, ritmo, é, tudo que que cava no é um regulamento Normal, mas na visão deles, não pode deixar de faltar.
0: Bom, pessoal, se der tudo certo, vai ter link aqui no post para vocês assistirem essa categoria específica que é chamada de banda show, tá? Banda show. Muito bem. Bom, e eu sei que temos novidades aí vai ter o Parazão, continua lá o Clube Bandas, mas vocês estão se aproximando aí de algumas associações. O que, que tem de novo? O que, que vocês estão criando aí?
1: Então, o que acontece? Como o Clube Bandas, ele cresceu demais, que, o que era apenas para ser uma diversão, se tornou um campeonato a nível nacional. Com é... essa chegada da pandemia, eu tive que me ausentar de Belém, eu vim aqui para o Sul e me afastei mais do clube. Foi o tempo que surgiu a Liga Brasileira de Fafarras e eu conversando com o Valdenilson, solicitei que o clube fosse confederado, à LBF mas com uma nova proposta, que não fosse o clube, e sim a Liga Paraense de Bandos e Fanfaz o Valdeus até perguntou por que não manter o clube e eu expliquei, porque o clube já tem aquela característica própria, é uma coisa nossa, uma coisa minha, um filho meu que eu criei, tá lá, e que eu queria criar a Liga para uma outra região do Pará, que é a Oeste, que é a minha região, que eu sou nascido em Oriximiná, que fica é no Oeste do Pará, que é uma região mais frente a questão de, de, de apresentações de, a nível nacional, mas que tem uma característica ímpar, muito bonita e que é pouco conhecida no Brasil, por exemplo, lá em Santarém que supostamente seria a futura capital do, do, do Tapajós, caso o Pará fosse dividido lá acontece a reunião de mais de 100 bandas daquela região de todo oeste do Pará então é muita, muita banda e todo tipo, tem percussão, tem marcial tem musical, mas toda show não existe aquela que chega para dançar paradinho, bonitinho, tocado, não todos cantam e todos trocam e dançam simultaneamente. Aí foi que eu pensei e falei que o clube vai ficar como está, aquela região onde vai manter o Parazão do clube, mas também terá o Parazão da Liga. O primeiro Parazão da Liga que vai ser realizado em Oriximinar, que fica na oeste do Pará, que é a minha terra natal, que o meu sonho era fazer um evento lá e parece que chegou a hora finalmente. Eu tô indo para lá agora final do mês que eu quero sentar lá com, as, as, com o prefeito, com os secretários, a gente pôr em ordem e colotear do papel esse plano que já vem de muito tempo, que esse Parazão era para acontecer em 2020 e 20 em Oriximinar. Mas como já está chegando a Liga aí, falta somente a passar a documentação final, para que a gente possa estar tá legalizando. E o evento do Pará, e dentro do Pará temos dois eventos. já temos o Parazão do clube, que não irá mudar nada, apenas poucas coisas que mudaram. E o Parazão da Liga. Inclusive as loucos serão diferentes. O clube continua com o escudo, com o tabu, tá, aquela bola do Parazão. Mas o Parazão da Liga terá um uma, uma é, novo formato. Terá um novo escudo, nova logo, tudo para a Liga. Bem diferenciado mesmo, para valorizar a as bandas daquela região, porque a nós já tem um concurso municipal, e eu fiz a proposta de lançar o estadual pela Liga lá, para reunir toda aquela região. A, a, a grande diferença do, 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 da região dali de Belém com a região do Oeste do Pará é que Belém é ligada por, por rodovias, por estradas, e na minha região não. As bolas têm que se deslocar através de barcos ou navios para chegar a Nossa! Ao Vai <risos> ser Esse, coisa de louco mesmo que é o que já acontece em Santarém em Santarém os barcos abortam no cais e algumas bandas se arrumam no barco mesmo algumas vão se alojar em escolas perto do onde vai acontecer o evento e assim por diante então o final não será diferente a gente vai, vou apresentar a proposta do prefeito secretário, dizer que às vezes, as escolas podem receber as bandas caso quando elas estão em no um navio mesmo a gente vai ver a questão do espaço se vai ser na, na praça central se vai ser na orla da cidade e por sinal está muito bonita está tá bem, bem, bem estruturada mas tudo isso só em maio a gente vai definir o calendário final e colocar e bater o martelo.
0: Ah, era exatamente, era exatamente o que eu ia perguntar. O calendário ainda não está fechado, porque você vai voltar para o Pará agora em maio para discutir e fechar esses exatamente. detalhes. Tá. Agora, Quer dizer,
1: assim, o, parazão, o Parazão da Liga a gente vai fechar a data sim, porém o Parazão do clube está sem data definida porque é, a gente perdeu o recurso da, da, da cidade que era a sede do Parazão, que era Marituba, com a sede do prefeito, mas a gente está Correndo atrás de recurso, o vice-presidente está lá, que é o Otávio, está correndo atrás de recurso para que eu aconteça a, a, ainda o paralisar naquela região, mas muito depende, além do recurso, do retorno das bandas atividades, porque Sim. até então, o nosso consentimento só tem quatro bandas em atividade naquela região. E quatro bandas para gente é insuficiente, fora as cinco bandas do Maranhão que vieram em 2009 já estão confirmadas para esse ano. A gente, assim, como um incentivo para as bandas participarem também, a, o clube ele sempre faz convite para as bandas que estão surgindo, as bandas. Que a votação Então o clube sempre dá a cortesia De não cobrar a taxa de inscrição Bacana. Então as bolas se inscrevem Desde que tenham compromisso Para esse o evento Se não aparecer Ter uma penalidade de três anos De não participar do Parazão Mas até, do, até os outras As convidadas participaram Entendeu? Porque a inscrição são Do campeonato como o Parazão É de 300 a 400 reais E aí é, então, a gente tá Todo para cumprir Certos gastos Com transporte de, de jurado Alimentação E são coisas que não entram No orçamento do clube Entendeu? Mas a gente está muito apreensivo Ainda com que essa questão Do retorno das bancas. Bandas a atividade, porque agora que também está voltando ao normal, é, as quadrilhas também, agora que está voltando a atividade lá, que lá naquela região de Belém, as quadrilhas começam a ensaiar em, em janeiro, dezembro e janeiro, entendeu? E agora que elas estão voltando à atividade, por, por conseguinte, provavelmente as bandas virão um pouquinho também, mas está apreensivo. Mas é, 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 apesar de tudo, a gente está com a renta de recurso para realizar o evento, sim, independente do parazão que acontecerá no Chimar.
0: Agora eu tenho uma dúvida mais assim técnica, tá? É, você colocou para gente duas. Dois perfis, né? E um perfil é, que é ali mais pro lado nordeste do Pará, são as bandas mais características, é, com características mais parecidas com as nossas aqui do Sim. sudeste do próprio nordeste. E no oeste, essas bandas show. Mas, pelo que eu entendi, é, é justamente as bandas show que você vai estar encaminhando pra Liga. E o Parazão, Exatamente. você vai manter as bandas tradicionais, é isso mesmo?
1: É, o é, o que acontece? Porque nós temos ali a AMA, que é a Associação Musical da Amazônia, que é presidida pelo Jorge, que é confederada à CNBF. Então, geralmente, as, as bandas que participam do Parazão, são as mesmas bandas que participam do Prato Paraense. Então, se, se a gente já vai estar tá fomentando o Oeste, a gente deixa a AMA fomentar as bandas que não participaram do Prato Paraense.
0: Entendi. Cara, boa sacada. Boa sacada. Parabéns. Parabéns. Muito bom. Muito bom. É, Neto, eu acho que a gente passou aqui por tudo que eu, que eu gostaria de de ouvir, de entender como que funciona, tá? Então a gente já tá meio que caminhando para o final. Queria agradecer a sua presença, mas aqui a gente tem aqui o, uma abertura, né? Para você usar um espaço aqui para falar o que você quiser, cobrar uma dívida de alguém, mandar um recado <risos> para alguém, <risos> ou claro é, fazer algum agradecimento ou tocar em algum ponto que eventualmente a gente acabou não falando aqui. Né? E, é, e aí eu queria deixar esse espaço pra você Então, por favor, fica à vontade
1: Bom, primeiro eu te agradecer o teu espaço né? Que é muito bom para estar tá expandindo Sobre o, o, o segmento no Brasil E eu queria convidá-los A conhecer mais um pouco do clube Que tá parado aí dois anos Mas sempre esteve atividade Nunca deixou é, nada passar em branco Mas o clube hoje tá com uma outra meta Que é a Fundação da Liga Que vai é fomentar aquela região do Oeste do Pará E que conheçam as bandas do Oeste do Pará Que procurem no YouTube as bandas de Santarém Que vai ser muito bom pra vocês conhecerem e, e verificar como é o estilo de lá que é totalmente diferente do resto do Brasil que é também diferente das bandas show do Nordeste da região Nordeste do Brasil é bem diferente mesmo as bandas do, 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 do Nordeste do Brasil elas são mais circenses e as nossas não elas são mais artísticas então é bem diferente mesmo é bem diferenciado vocês vão surpreender também mas é, é, é convidá-los nós teremos o Parazão aí da região de Belém e o Parazão da Liga Oeste do Pará que a gente quer mostrar um pouco do que a gente tem o nosso imenso que o nosso Pará é grande demais
0: eu quase ia deixar passando aqui. Eu acho que vale a pena você citar aí o um nome de, da equipe que tá te auxiliando aí com a criação da liga, né?
1: Olha, então, quem é que tá com a gente? Nós temos a Carol Velá, que ela é avaliadora de, de Baliza. Nós temos o Thiago, que é aí de São Paulo, também, que é nosso ele é avaliador oficial do clube, também está dando orientações pra gente. Tem o Otávio, que é o vice-presidente da liga, e os nossos jurados que sempre fizeram parte do, do, do clube, que é o Williams e a Lorena, que são percussionistas, que são é, formados pelo Conservatório Carlos Globo. A outra pela escola de música da FPA e que sempre esse suporte para a gente de pesquisa, de capacitação e que estão correndo atrás para que a gente não deixe de realizar o evento ainda esse
0: ano. Muito bem. Para você conhecer um pouco mais sobre o Parazão, sobre o Clube Bandas e a formação agora da Liga, vai ter link aqui no post das redes sociais do Castro. Também teremos aqui as redes sociais das associações e, e do clube de bandas para vocês acessarem e terem maiores informações. Né, e se programarem para eventualmente participar lá do, do campeonato do Pará. E quem quiser ir lá assistir, certamente está convidado, né? Com certeza. Muito bem, vamos agora então para a nossa dica cultural. Música dica cultural é aquele momento que o nosso convidado vai dar uma dica aqui pra gente de um livro, de uma série, de um filme ou de um sabor de pizza, não sei enfim, ele vai falar aqui pra gente o que, que ele vai indicar enquanto ele pensa ali um pouquinho eu vou falar aqui da minha dica cultural, eu quero indicar como a gente está falando aqui coisas diferentes, né, tal, eu vou indicar um filme de 1963 chamado Jazão e os Argonautas, que ele tem dois nomes, Jazão e os Argonautas ou Jazão e o Velo de Ouro. Esse filme ele está disponível na Netflix, dublado inclusive, e por que, que eu estou citando esse filme? gente? vocês vão lá, vão ver que é um filme de 1963, eles utilizam muito um recurso de stop motion, né, para figuras é, é, míticas que aparecem, tem um exército de esqueletos e tal e o que me chama a atenção é que apesar de ser uma coisa feita muito manualmente, muito precariamente você percebe que os caras trabalharam muito para entregar aquilo e eu me lembro desse filme, eu já assisti esse filme algumas vezes na sessão da tarde lá na década de 80, quando eu era uma, um pequeno uh, uh, infante, né? E cara, eu tinha medo do da daqueles bonecos, tudo que os caras faziam lá. E realmente era algo muito bacana. E é interessante que tem peso as coisas, né? Não é só um show, tudo feito na base do computador e tal. Então fica aqui a minha dica. Vão lá, está disponível na Netflix e assistam Jazão e Os Argonautas. dê esse presente pra você. Acredite. Vale a pena. É isso. Neto, qual que é a sua dica cultural? Como é que
1: é assim? Ah, tem um filme, amanhã que eu vou passar pros meus alunos que eu achei muito interessante. É, eu só não consigo ver o nome dele agora, então eu deixei ele selecionado aqui, só que não tiver que cortar isso, né? Vou cortar, vou cortar. Tá, deixa eu só procurar aqui.
0: Não, não, pessoal, não vou cortar não, fiquem tranquilos.
1: É porque eu vou, eu vou passar amanhã pra eles... Que fala muito sobre... Atitudes de vencer na vida... Que é o filme do Will Smith... A Procura da Felicidade... Ele é um filme que eu vou passar pros meus alunos amanhã... Que eu sou professor de Geografia e Artes Visuais... E eu propus pra ele assistir esse filme... Porque eu me vejo naquele personagem... de sair do interior do Pará... Ir pra capital... Fazer acontecer... Vencer... E tentar seguir mais em frente... Eu tô aqui no Sul... tô formado... Me formei aqui... E eu estou trabalhando como professor aqui... E, e quando eu vejo esse filme se passa um, um outro filme na minha cabeça de tudo a trajetória que eu passei eu teria perdi minha mãe ainda no novo fui criado praticamente sozinho claro com os apoios das minhas irmãs nunca me abandonaram mas eu passei muita, muita coisa na minha vida muita dificuldade mas eu venci assim como o Jimmy venceu ele com um filho pequeno nunca deixou é, ele de mão e é um, é um filme que é pra deixar qualquer um com um espírito limpo de uma lavada mesmo que eu quero saber qual vai ser a concepção, a concepção dos alunos amanhã após o filme o que eles têm a dizer no um filme que eu acho muito interessante que é a cultura
0: da felicidade do Will Smith Cara, eu tenho que confessar uma coisa eu, eu nunca fui Muito fã do Will Smith Enquanto ator, eu acho ele bem ruim Como ator, tá E esse filme, ele realmente tem uma história muito bonita Mas me incomodava o fato de ser O Will Smith o ator Desse filme, sabe Eu acho que poderia ter, talvez Sei lá, até um Denzel Washington Eu conheço poucos atores, um Chris Rock Qualquer outro, porque eu não gosto do Will Smith e esse filme ele é meio forçado. Só que tem um detalhe desse filme que eu acho que pouca gente sabe. Ali no filme, o filho dele, né, é, é o filho é, verdadeiro, né, de sangue na vida real dele que eles colocaram ali, aproveitaram, né, para ter aquela química entre os dois. Só que na história real, o garoto não era daquele tamanho. Ele era uma criança de colo. Você sabia disso? Não, sabia. Eu
1: sabia uma...
0: agora. Cara, eu até arrepiei. Tem umas duas, três semanas que eu descobri isso, porque eu tô ouvindo um podcast e eles estavam falando sobre esse filme, né? Porque o Will Smith deu aquele tapa no cara no Oscar, então ele ficou em, muito em evidência, uhum. né? É e, aí, e aí o cara contou isso e eu não sabia. Eu não sabia. Cara, me deu uma tristeza porque esse filme tem aquela cena do metrô, né? Que ele dorme no banheiro do metrô. Hum, aquela cena é, não é muito no banheiro. triste, gente. É muito... Eu é, tenho... É, é, eu tenho uma filha de, de 12 anos e, cara, aquela cena é de machucar. Mesmo sendo Will Smith, eu não gostando dele, essa cena machuca. Agora, para pra pensar. Ali, o garoto, ele tá ali sentado, abraçado com o pai dele. Agora, uma criança de colo, cara, imagina como não foi a vida desse cara. Então, pra mim, esse é. filme, essa história ganhou um outro nível quando eu fiquei sabendo disso daí. Ótima escolha, certamente é, os alunos vão gostar. Aí,
1: eu Por que, que eu escolhi esse filme Eu dou aula à noite e geralmente faço atividade, todos não me pegam e tipo, falam, ah, pô, eu trabalho o dia todo, eu não tenho tempo. Aí eu, eu parei e corto minha história quando eu vim pra cá. É uma pandemia que eu de casa 5 da manhã, debaixo de frio, desde o céu congelante, e voltava pra casa debaixo de um sol torrencial, mas eu não desisti. Eu não desisti até eu me formar. Então, assim, o que vocês passam hoje não chega perto do que eu já passei quando eu vim pra cá. Então, assim, eu, não, minha vida chegou aqui não foi fácil. Foi difícil e hoje tá a vida fácil porque eu batalei então, se vocês gostarem esse vídeo, esse filme E comparar com a realidade, deve ser a realidade de muitos aqui Mas se vocês não conseguirem, como é, 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 dizer assim Conciliar esse filme com a vida de vocês Vocês não vão conseguir seguir em frente Porque o Yuri Smith, ele não desistiu em nenhum momento do filho dele
0: Com certeza, com certeza É um filme fantástico Ótima escolha, vamos agora para o Toca na Pista Toca na Pista é aquele momento que o nosso convidado vai escolher uma música pra gente escutar no final, mas não pode ser qualquer música tem que ser aquela música do arrepio, aquela música quando toca, você lembra daquele momento fantástico aquele momento inesquecível, pode até ser um momento triste, porque não, faz parte da nossa vida, mas tem que ser uma música que toca no coração, que tem que dar aquela lagriminha, aquela suadinha no olho, pode ser qualquer música tá, Castro? Pode ser uma música de bandas não, com tem... farras, ou Pode ser uma música popular Bom, também, fica à vontade. Uma música aí que
1: marcou, que marcou muito pra mim, inclusive hoje que eu tava vindo da escola pra cá, tocou no ônibus, que é, que é All of Me, entendeu? É uma música muito marcante mesmo. All of Me? É, acho que é John Land que canta alguma coisa assim. Uhum. Então é uma música que marcou muito, inclusive, eu tava tocando no meu curso no dia que eu saí de Belém pra cá. E então, por que? Assim, e troca... por quê?
0: Mas por que que essa música te toca? Ah, amores Passados Amores Passados TG é do John Legend mesmo, cara Off Me <risos> Muito bem, então dá aquela apertadinha No coração, faz o coração dar, Bater um pouquinho mais forte e ficar apertadinho Muito bem, muito bem Castro, mais uma vez Muito obrigado pela sua participação aqui Com a gente, valeu é, Quero aqui deixar o Toque 2 sempre aberto Sempre que tiver uma novidade, você dá um toque Na gente, como você fez é aí bom. E a gente traz aqui, a gente vai discutir Vai bater um papo sobre isso E espalhar aí a palavra das bandas e fanfare Barras do Pará para todo o Brasil, tá? Então, muito obrigado pela sua participação.
1: Ó, só uma dica aí. Após a, a, a fundação da Liga Júlio, a gente vai estar distribuindo camisas aí pros, os ouvintes.
0: Opa! Eu vou cobrar isso daí, hein? Eu vou aí, cobrar. Eu
1: tô papo de música e vocês aí. Muito pra bem. Uns brindes aí.
0: Vamos nessa, vamos nessa. Para você ouvinte que chegou até aqui, o nosso agradecimento pela audiência. Lembrando que para ouvir este e outros podcasts do TOC 2, basta acessar o nosso site, toque2.com.br ou nos procurem aí nos streams de música, eu te garanto, nós estamos em todos eles, é isso até o próximo TOC 2, valeu <SILENCIO>
2: I'm so dizzy Don't know what hit me But I'll be alright How many times do I have to tell you? Even when you cry in your beautiful toe, the world is beating you down. I'm around through every mode. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you, my head. All your perfect imperfections Give your all to me I'll give my all to you You're my end and my beginning Even when I lose and winning. Cause I give you all of me And you give me all Give your all to me, I'll give my all to you, you're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning, cause I give you all of me, and you give me all. give you